0: 喜马油浆，酒肉穿肠，欢迎收听《油浆小记》斯里兰卡卷第六十六集，我是没有知。一九七零年到一九七七年，班达拉奈克夫人这个七年的任期啊，很特别，他是斯里兰卡历史上最左的、最像社会主义国家的。一个时期，政府更大规模的铺开了国有化。1 9 7 2年，甩掉了英国人殖民的最后象征，颁布了民族宪法，彻底成立共和国，还风风火火的搞起了土改，没收了大片种植园主的土地。光是看政府出台的一个又一个政策，不知道的你还会以为这就是个社会主义国家呢。实际上，斯里兰卡政府能够做出这些政策。和当时国内左派势力的强大是有关系的，而左派势力的强大和当时中国输出革命意识形态有关系，当时正是特殊的十年期间。那说到这儿呢，咱们要讲一个斯里兰卡近代史上的大事昨天咱们讲了1972年宪法，咱们现在把时间齿轮往回拨一年，讲讲1 9 7七年发生的。人民解放阵线暴动，简单来说呢，就是左派力量组织了一次武装夺权，对政府造成了很大的冲击。根据立场的不一样，这次事件你可以管它叫起义啊，或者革命；如果是贬义的话，就叫它暴乱或者动乱。咱们这里呢，尽量用一个去立场的词啊，就管它叫暴动啊。暴动是一个中性词。这场暴动。是由一个叫人民解放阵线的党派组织的，而领导人民解放阵线的人叫罗汉维杰维里。咱们呢就从他开始说起。1943年7月14号，维杰维里出生于斯里兰卡南部海岸的小渔村家族传统上是渔民种姓啊，也就是咱们以前介绍过的卡拉瓦。稍微回顾一下，僧伽罗人的最高种姓是高维伽马。高维伽马，他们都是种地的农民，占僧伽罗人口的大多数。次之的是剥肉桂皮的萨拉嘎马，还有渔民种姓卡拉瓦。殖民时代啊，殖民者在西兰岛上最先大搞特搞的就是肉桂贸易，所以和萨拉嘎马走得比较近。殖民者最先占领的地盘呢是沿海低地，所以和卡拉瓦种姓。也走得近，所以这萨拉嘎玛卡拉瓦给殖民者办事逐渐的手握资源，开始做大，有钱有势之后，就开始挑战高维伽玛的地位了、啊。这几个种姓之间是这么一个关系。那维杰维里的父亲啊，啊，他不是卡拉瓦种姓嘛，就办了一个小企业。他父亲还曾经是西兰共产党的成员。这个社会基因。遗传给了他儿子，和咱们前面介绍过的那些政治精英不太一样。维杰维里进的不是教会学校， 1 9 4 7年到1959年一直在当地的公立学校读书。1 9 5 9年7月进入佛学院。咱们讲啊，锡兰佛教复兴的一个举措，就是在各地投资兴建佛教学校，和基督教设立的教会学校争天下。在校期间。维杰维里加入了西兰共产党，从此改变人生轨迹。他被派往苏联留学，那苏联什么地方？红色革命的汪洋大海。1960年，他前往莫斯科，正式进入卢蒙巴大学学习医学。他就是卢蒙巴大学的第一届学生，啊，这个学校就是这年才建起来的，赫鲁晓夫一手创办。专门招收第三世界国家的学生。如果说英国的剑桥是专门招收殖民地精英、孵化精英阶层的，那么苏联的卢蒙巴大学就是专门招收亚非拉国家低收入家庭成员、培养革命家的。所以，卢蒙巴大学被称为世界政治家的摇篮啊！确切来讲呢，其实是亚非拉政治家的摇篮。苏联解体之后，卢蒙巴大学改名了，叫俄罗斯人民友谊大学，属于俄国的常春藤啊。俄国学校排名第一的是莫斯科国立大学啊，第二是圣彼得堡大学，第三是俄罗斯物理工程学院，排第四的就是他了。嗯，大家可以留意一下，身边很多到俄罗斯留学的，去的都是这个人民友谊大学。求学期间，维杰维里成绩优秀。啊，曾经在假期周游苏联，还一度在摩尔多瓦的集体农庄干过活大家知道，这个摩尔多瓦原来也是苏联加盟共和国啊，紧挨着乌克兰。苏联解体之后过得特别差，号称是欧洲第一穷国，和乌克兰是难兄难弟。后来呢，乌克兰又加了把劲儿啊，继续缩死，终于超过了摩尔多瓦，成为新一代的欧洲第一穷国。我当时在乌克兰旅行的时候、啊、就打算从奥德萨坐大巴去摩尔多瓦，结果申请签证被拒了。这个穷国多作怪啊！那是我到目前为止唯一一次被拒签就这么个效果，他签证费特别贵， 1 6 0欧全都打水漂了。说回来啊，呃，一九六三年，维杰维里生病啊，在莫斯科接受治疗，随后以休病假为由。申请休学一年，回到了西兰。也就是这一年，西兰共产党分裂了，确切来讲是又分裂了。我简单给大家捋一捋西兰共产党的分裂历史啊。首先，西兰的所有马克思主义政党都可以上诉到一个母体，它就是1935年成立的西兰平等社会党啊，或者叫兰卡平等社会党。1943年。兰卡平等社会党分裂出了西兰共产党。1963年，也就是维杰维里回西兰这一年，西兰共产党又分裂成了莫斯科派和北京派。这里是有一段历史背景的：朝鲜卷咱们讲过，五六十年代，赫鲁晓夫提出了“三合理论”，啊，就是和平竞争、和平竞赛、和平过渡，要和美国缓和关系。中苏关系呢，也就是在这段时间里破裂的。开始了十年论战，啊，就是中国和苏联双方打嘴架打了十年。中国批评苏联的社会主义已经变质了，是修正主义，“苏修”这个词就这么来的。而当时中国在世界上的意识形态影响力很强大，隐隐然已经和苏联分庭抗礼了。那么，两位老大哥吵架，那社会主义阵营其他国家的共产党就会有一个站队问题。占苏联的，同意搞和平竞争的，那就是莫斯科派。具体讲来呢，就是放弃暴力革命，通过参加议会进行民主斗争的方式，来和平的实现社会主义。西兰共产党的莫斯科派就是这样。占中国的，那就是仍然坚持暴力革命，认为不能和帝国主义资产阶级妥协，不能抱有幻想，必须武装斗争到底。这一派。就是北京派，啊，西兰共产党的北京派也是这样。北京派也被称为毛派啊，因为倾向于毛泽东主义。那么，咱们的主人公维杰维里是哪一派呢？大家看一下封面照片，这个就是维杰维里，觉不觉得有些眼熟呢？维杰维里很崇拜切格瓦拉，他这身装盘就是按切格瓦拉来的。切格瓦拉最崇拜的人是谁啊？毛泽东，所以维杰维里当然是北京派。你别看维杰维里在苏联待了好几年，但是他受中国革命思想的影响要更深。所以， 1964年他就跟着分裂出去了，成为了西兰共产党北京派的一员。也正因如此，他想回苏联继续学业的时候没能获得签证，就留在西兰继续搞革命了。这一年他21岁。年轻人嘛，思想总是要更激进一些。他觉得西兰应该马上搞暴力革命，推翻现任政府，成立社会主义国家。党内的其他人都认为他是神经病。1966年把他开除了。那好了，你们既然开除我，那我就自己搞革命。维基维里拉了另外一伙志同道合的年轻人，搞了一个新左派。开始在农村建立根据地，发展武装啊，玩的就是农村包围城市的那种模式。对吸收进来的成员进行五堂课教育，五堂课分别是：西兰资本主义经济、西兰独立史、西兰历史上的社会主义革命、印度扩张主义、西兰革命道路。越来越多的学生、底层失业青年、武装部队的新兵蛋子都加入了其中。1970年。维杰维里正式成立了党派人民解放阵线。这一年，西兰大选，小斯兰纳克带领的统一国民党是中右派，班达拉奈克夫人带领的西兰自由党是中左派。理所当然的，维杰维里呢、啊，他们也是左派嘛，啊，只不过是更左一些。就动员党派的力量，到处发传单，让大家支持班达拉奈克夫人以及他的党派联盟啊。他当时做了两手准备。如果班达拉奈克夫人失败了，统一国民党连任了，那么他就立马发动革命推翻政府。同时，他也宣称，如果班达拉奈克夫人上台了，没有按照他所承诺的推行社会主义政策的改革，他也要发动革命。小斯拉纳克政府当时还在台上嘛，他觉得这个家伙是个祸害，怕他扰乱大选，派人把他给抓了。后来，班达拉奈克夫人生出。上台阻隔，啊，因为他手底下是左派联盟嘛，他肯定要对左派释放善意，所以就把维杰维里又给放了。随后，班达拉那克夫人开始推进改革。维杰维里看了一下，觉得夫人改革的步调太慢了，照这么改，你得改到猴年马月啊，还是我自己来吧，于是开始集结武装，准备暴动。大选结束之后的这半年，发动成员到处抢劫，筹集资金。按理说呀，班达拉那克夫人应该有所警觉的，可是呢，当时政府的注意力全都投注在了军队那边。咱们之前讲过， 1962年和1966年两场未遂的军方政变，虽然没成功啊，但是让文官政府感到了对军队十分的不信任。美籍政府一上台就死盯着军队这边啊，怕他们搞什么事情，反倒是对维杰维里这帮人没怎么留意。上一届政府小斯纳纳克在位的时候，警方就发现了维杰维里这帮人不对劲，给政府提交了啊预警报告，所以小斯纳纳克在大选之前才把维杰维里给抓了。班达拉奈克夫人上台之后，因为不信任军队、警方。所以就调整了警方的成员。调整之后，原来熟悉人民解放阵线的人也就被调走了，也就没人给他提醒了。这么一来，就给了维杰维里迅速扩充力量的机会。1971年2月底，人民解放阵线进行战前动员，准备发动武装暴动。3月5号，出了个意外，人民解放阵线控制的一个炸弹制药基地。爆炸了，炸死了五个成员。警方在这里发现了58枚炸弹，这一下引起了当局的警觉。3月13号，警方把维杰维利给抓了，政府宣布国家进入紧急状态，啊，但是没有进行军事准备。班达拉那克夫人啊，没有预料到这次暴动的强度和规模会那么大，以为警察的力量足以应付。四月二号，人民解放阵线其他几个头头碰面，决定发起暴动。具体分配了四个任务目标：一、拿下大型军火库；二、绑架班达拉奈克夫人；三、占领首都科伦坡，占领警察局、监狱、广播电台，控制政府要员；四、从贾夫纳监狱中救出维杰维里。大家商量完毕，各自行事。197年4月5号凌晨，人民解放阵线袭击警察局，暴动开始。